0: Hallo ihr Liebend und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Nadine und ich lebe und reise mit meiner Familie im Wohnmobil aktuell durch Europa. Im heutigen Podcast soll es um das Thema Kindererziehung gehen, bzw. Nichterziehung und darum, wie man gelassen bleiben kann. Ich sage es mhm. euch gleich vorneweg, ich bin auch nicht perfekt, ähm, ich bin auch nur ein Mensch, aber ich gebe mein Bestes und ich denke, darauf kommt es an. Wir müssen nicht perfekt sein. Ähm, Perfektionismus ist sowieso was, was überhaupt nicht existiert. Und von daher können wir da alle mal einfach tief durchatmen, einen Gang zurückschalten ne? und nochmal von vorne anfangen. <lacht> ja, also ich fange einfach mal ganz von vorne an, ähm, als ich mit seiner schwanger war habe ich mich natürlich mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich habe viele Bücher gelesen zum Thema Kindererziehung und das meiste kam mir ehrlich gesagt irgendwie falsch vor. Ähm, ich habe das Übliche gelesen, die üblichen Elternratgeber und war teilweise total schockiert von dem, was die so empfehlen von dem, was da steht und was man machen soll, also diese ganzen Methoden. Und das hat sich für mich komplett falsch angefühlt, so dass ich relativ schnell in eine andere Richtung umgeschlagen habe, mich angefangen habe, zu also informieren, was es denn noch so gibt. Und ja, dann bin ich auf ganz viele andere Dinge gestoßen. Und ähm, damals gab es noch nicht so richtig einen Namen dafür. Das fing, glaube ich, an mit Unerzogen und Co. Ähm, heute nennt sich das ja auch anders, Bedürfnisorientierte Elternschaft oder Bindungsorientiert. Wie auch immer, ähm, ich habe mich dann von all den Namen verabschiedet und bin einfach meinem Gefühl nachgegangen. Und ähm, das ist das, was man jetzt heute Bindungs- oder Bedürfnisorientiert nennen würde. Ja, ich habe einfach angefangen, auf die Signale von meinem Baby damals schon zu achten. Um, und dann fing das Ganze an mit Windelfrei. Ne? Das ist auch eine Form der Kommunikation und wie man mit seinem Kind oder in dem Fall Baby umgeht. Ja? Man ignoriert die Sprache vom Kind nicht, sondern geht einfach darauf ein, äh, auf die Signale, die die Kinder oder Babys geben und reagiert dementsprechend. Also das fängt schon von Anfang an an und nicht erst, wenn die Kinder anfangen zu reden oder äh, in die sogenannte Trotzphase kommen, wenn sich die Kinder dann neu entdecken. Und äh, anfangen zu verstehen, dass es noch mehr gibt außer Mama und Papa. Ähm, das ähm, ja auch so eine Sache, die Kinder trotzen nicht. Ne? Ähm, genau. Aber ja, zurück zum, zum Thema hier. Ja, wie gesagt, das fing dann damit an und ähm, dann ging das natürlich immer weiter. Je älter meine Kinder wurden, ähm, dementsprechend habe ich mich dann einfach informiert und habe auf mein Gefühl gehört, geschaut, wie man das einfach anders lösen kann, ja? so die äh, üblichen Probleme, die man so hat. Ich muss aber dazu sagen, dass Lysander schon immer ein absolutes Traumkind war. Ja, Also Lysander ist quasi so ein Sohn, den sich jede Mama wünscht. Der ist von Anfang an unproblematisch gewesen, unkompliziert, er war nie laut, er hat äh, auch nie getrotzt oder irgendwie sowas. Ähm, ob das jetzt darauf zurückzuführen ist, wie ich mit ihm umgegangen bin, weiß ich nicht oder ob es einfach sein Wesen ist. Ich gehe stark davon aus, dass es einfach sein zartes Wesen ist und ich finde es auch wunderschön so, weil Aurelia war natürlich ganz anders. Was äh, heißt natürlich, aber sie ist ganz anders. Und ähm, könnte man natürlich auch darauf zurückführen, dass sie das zweite Kind ist und generell eben ja weniger Beachtung bekommen hat, jetzt nicht weniger in dem Sinn, sondern da war halt einfach auch noch ein anderes Kind, um das man sich kümmern muss und Lisanna, der hat halt die volle Aufmerksamkeit bekommen, ganz alleine und da, ja, da kann man sich dann natürlich mehr auf das Kind konzentrieren, mehr auf die Wünsche und Bedürfnisse eingehen, wie wenn da jetzt dann noch ein zweites ist. Weiß ich jetzt nicht. Ähm, Aurelia ist auf jeden Fall ganz anders vom Charakter her da funktioniert das natürlich auch, nur eben auf eine andere Art und Weise. Bei Lysander ist und war schon immer alles sehr unkompliziert und man kann ihn nur ganz schwer mit anderen vergleichen. Generell kann man Kinder nicht vergleichen. Jeder Mensch ist anders und ganz individuell, aber es gibt ja so gewisse Richtungen. Manche sind mehr extrovertiert, manche mehr introvertiert und Lysander zählt eher zu den Introvertierten, die Aurelia zu den Extrovertierten. Das sind, die sind beide komplett anders und ähm, ja, ich habe mich immer gefragt, was die ganzen Eltern für Probleme mit ihren Kindern haben, weil der Sander einfach immer so, naja, man würde sagen, lieb und brav ist oder war, ist, war, beides, ähm, ja und dann kam die Aurelia und die hat alles noch mal grundlegend umgekrempelt und auf den Kopf gestellt, da hat zwar auch alles funktioniert, so wie ich das bisher kannte, nur eben anders und ähm, ja, da habe ich dann nochmal ganz viel gelernt oder lerne immer noch. Wir haben immer noch so unsere, man würde sagen, Probleme. Ich würde sagen, das ist einfach ein Prozess. <lacht> Aber einfach, um das einfach äh, leichter verständlich zu machen, sage ich jetzt mal Probleme, ähm, an denen wir arbeiten. Vor allem, was die Kommunikation angeht. Aurelia wird einfach gerne laut und ich halte sowas nur schwer aus. Um, ja, und da können wir gleich mal zu dem Punkt kommen, <lacht> wie ich immer die Ruhe bewahre. Das äh, fragt ihr mich ganz oft, wie ich ruhig bleiben kann. Im Prinzip ist das äh, ganz einfach. Oder ja, was heißt einfach? Es war auch ein langer Weg dahin. Ich bin auch ab und zu mal ausgeflippt oder ich werde auch heute noch manchmal laut. Ich finde das auch gar nicht schlimm, sondern ich finde das einfach nur authentisch. Die Kinder dürfen ruhig wissen, dass man Gefühle hat. Und ähm, das ist manchmal eben so passiert, dass man explodiert. Ne? Ist eben so. Um, ja, oh, da haben wir halt noch so unsere Knackpunkte, was die Kommunikation angeht. Aber das ist auch okay so. Da können wir beide dran wachsen und ähm, davon lernen gegenseitig uns dann unterstützen. Das macht die Aurelia auch ähm, ganz unbeabsichtigt. Also sie gibt mir da auch Tipps. Sie sagt dann immer, Mama, vielleicht solltest du mal tralalalalala. Ähm, das finde ich total süß, wie sie das auf äh, ja umgedreht eben auch macht. Ja, ich gebe ihr Tipps und sie gibt mir Tipps und ich finde das total schön. Ja, aber es gibt natürlich auch die andere Seite, wo wir uns dann anschreien. Und ich bin nicht immer so gelassen. Aber die meiste Zeit eben doch. Also die Aurelia kann so laut sein, wie sie möchte. Meistens bin ich ruhig und nehme die Situation dann einfach so hin oder so an und lasse sie einfach. Ich lasse sie einfach ihre Gefühle raushauen und danach sprechen wir drüber. Und manchmal... Ähm, ändert sie dann manche Punkte, manchmal auch nicht und ja, so arbeiten wir uns einfach Schritt für Schritt voran und es klappt immer besser, sie wird älter, sie lernt, sie hört zu, sie, ähm, ja, wächst eben auch, ne? Und ich finde es einfach wichtig, dass man da immer mit den Kindern im Gespräch bleibt ähm, auch was die eigenen Gefühle angehen, so wenn man sagt, hey, wenn du schreist, dann fühlt sich das für mich so und so an. Und dann auch den Kindern zuhören, finde ich ganz, ganz wichtig. Und wenn die Kinder merken, dass man ihnen auch zuhört und dass man sie ernst nimmt, dann werden die auch viel gelassener und haben weniger Grund, laut zu werden, weil wer gehört wird, der ähm, der muss nicht laut werden. Ja? Schreien ist ja auch so ein, so ein Ausdruck davon oder kann einer davon sein. Jetzt im frühen Alter natürlich noch nicht, wenn die Kinder noch nicht wissen, wie sie mit ihren Gefühlen umgehen sollen. Aber dann im späteren Leben... Ist das ja quasi was, was zum Ausdruck bringt, dass man sich nicht gehört fühlt. Ja, so zumindest bei uns Erwachsenen. Also bei Alex und mir ist das oft so. Wenn wir uns nicht gehört fühlen, dann werden wir beide laut. Und es ist auch immer der Grund. Also wenn wir dann in Ruhe drüber sprechen, war das immer so, dass sich der andere einfach nicht gehört fühlt. Und so ist es bei Kindern auch. Ja, die werden mit, ähm, mit fortschreitendem Alter <lacht> begreifen, die eben auch mehr. Und wenn sie dann das Gefühl haben, keiner hört mir zu, dann schreien Kinder. Und dann braucht man sich halt auch nicht wundern. <lacht> wenn, äh, Entschuldigung für das Lachen. Dass, äh, ich will das nicht ins Lächerliche ziehen. Ich habe hier nur gerade so ein Bild vor Augen. Meine Kinder sitzen vor mir. Die sind ganz leise, während ich hier den Podcast aufnehme. Also auch hier, sie nehmen hier Rücksicht auf mich, ähm, damit ich das für euch aufnehmen kann. Und das finde ich sehr, sehr schön, ich nehme auch mal Rücksicht auf die Kinder, also wenn die Kinder sagen, ihnen ist es zu laut oder sie stört dies und das, dann ähm, wird das auch geändert und so funktioniert das einfach. Ähm, man hört einander zu, gibt aufeinander acht, geht auf die anderen ein und damit kommt halt auch ganz viel Gelassenheit in den Familienalltag und man kann die Dinge einfacher lösen und es finden sich auch viel schneller Lösungsansätze, weil man eben miteinander kommuniziert, weil man redet, zuhört, auf die Dinge von den anderen eingeht, noch was hinzufügt und die Ideen weiterspinnt, statt dass man sich äh, gegenseitig Dinge an den Kopf wirft oder irgendwie sein eigenes Ding durchdrücken will. Wenn man auch einfach dann Kompromissbereit ist, so dass jeder was davon hat und alle zufrieden sind. Mir persönlich ist das ganz, ganz, ganz arg wichtig und mir ist es auch wichtig, dass die Kinder eben dann dabei lernen, wie man Konflikte löst, wie man sie friedlich löst, ohne dass man andere angreift, dass man ohne dass man andere niedermacht oder runterredet, sondern dass man auf Augenhöhe bleibt. Ich begegne meinen Kindern so wie ich es mir wünschen würde, dass andere Menschen mir begegnen. Das ist nicht immer so einfach gewesen. Also ich war früher mal ein ganz anderer Mensch. Ich war überhaupt nicht gelassen und überhaupt nicht ruhig. Ich erwähne das immer wieder weil man so den Eindruck von mir hat. Das kam erst mit den Kindern. Und mit den Kindern bin ich so ruhig geworden, weil ich durch die beiden einfach unglaublich viel gelernt habe. Früher war mir das Thema Kommunikation völlig egal und äh, ich habe meine Meinung laut rausgebrüllt und habe auf niemanden Rücksicht genommen. Ähm, ich bin froh, dass die Kinder in mein Leben gekommen sind und mir dahingehend so viel gezeigt haben. Ja. Um, Nochmal zum Thema um, Beziehung oder <lacht> Erziehung, Beziehung zurück. Um, ich möchte natürlich nicht an meinen Kindern ziehen. Ne? Das Wort Erziehung um, da hat ja schon so, so ein paar negative oder. Ja, das hört sich negativ an, sage ich jetzt mal, Erziehung. Ja, ich ziehe an meinem Kind so lange, bis es das macht, was ich will. Und das ist natürlich falsch. Ne? Das wissen wir alle. Wenn wir das so laut aussprechen, hört sich das schon völlig verquer an. Aber so ist es halt meistens. Und das ist die vorherrschende Meinung, dass Kinder machen müssten, was die Erwachsenen wollen. Das ist natürlich der unkomplizierte Weg, ja, wenn man seine Kinder einfach dazu bringt oder dazu zwingt, das zu tun, was man möchte, wenn man da ähm, seine Macht ausnutzt, weil man größer und stärker ist oder auch seine... Ich meine, man muss dabei auch immer bedenken, dass man eine Vorbildfunktion ist. Ja, Also wenn man den Kindern so begegnet, dann zeigt man auch, dass das richtig ist und dass das so der richtige Umgang mit anderen Menschen ist. Also brauchen wir uns nicht wundern, dass wir so eine Ellbogengesellschaft haben, wenn wir mit den Kindern so umgehen zu Hause. Kinder müssen nämlich gar nichts. Ne? Die müssen was essen, äh, die müssen kuscheln, die müssen mal auf Klo. Und das war es im Prinzip auch, äh, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Ähm, und sie brauchen niemanden, der ihnen sagt, was richtig oder was falsch ist, weil Kinder wissen das oft viel besser als wir Erwachsene. Und sie brauchen auch niemanden, der ständig irgendwie mit dem Finger auf was zeigt oder an ihn rumnörgelt. Also, wisst ihr, wenn man die Kinder einfach mal so nimmt, wie sie sind und zuhört, da tut sich eine ganz neue, ganz andere Welt auf und das ist eine wirklich schöne Welt. Ich wünsche das allen Kindern und Eltern, dass da einfach mehr Frieden in die Beziehung kommt, dass man einfach friedlicher und konfliktfreier miteinander leben kann und den einzigen oder der, der wichtigste Tipp dabei ist, hört einander wirklich zu. Also hört wirklich zu und sprecht über das, was der andere sagt. Und nicht einfach nur die eigenen Gedanken raushauen oder die eigene Meinung. Und Macht das auch mit den Kindern so. Ja, Lasst die Kinder aussprechen und versucht nicht immer den Kindern irgendwie zu sagen, wie es richtig oder falsch ist, sondern lasst sie aussprechen. Kinder haben ganz, ganz tolle Lösungen für viele, viele Dinge, wenn man sie einfach nur mal lassen würde, auch was das Thema Beziehung angeht. Ja, ihr Lieben, das war jetzt ein kleiner Mini-Podcast, weil die Frage heute aufkam. Damit lasse ich euch jetzt alleine, weil meine zwei jetzt ungeduldig werden und da achte ich jetzt auch auf ihre Bedürfnisse und beende das Ganze jetzt. Sie waren jetzt knappe 15 Minuten ruhig hier und ja, mehr verlange ich jetzt auch gar nicht. Ja, einen wunderschönen Abend oder einen wunderschönen guten Morgen, wo auch immer ihr geht und steht. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.